0: Velkommen alle sammen. Godt å se dere igjen. Jeg tror jeg kan ta mig friheten til å si godt nytt år. For vår del som familie det er det første gudstjeneste vi er her nå i 2023. I fjor så hadde vi et tema «Et liv i tro». Og jeg tror at vi blir nok ikke blir helt fadige med det temaet. Fordi at det Gud har kalt oss til, det, det er egentlig et liv i tro. Så, så vi blir egentlig aldri kvitt det temaet. Men jeg tenker at dagen i dag, jeg skal bruke det på å dele litt om forbilder i Bibelen. Jeg håper at vi alle skal kunne se eller bli inspirert å um, uh, leve ett liv i tro um, ved å reflektere litt uh, over andre sitt liv uh, andre sine liv men også uh, å plukke ut de tingene som er gode um, de gode gjerningene som, som blir gjort og er gjort men også det som blir gjort i dag blant oss um, for de som har vært på vekstgruppen denne uka. Jeg håper at dere fikk god tid til å reflektere litt og dele sammen om deres forbilder i Bibeln. Og jeg håper at vi ikke ødelegger den stemningen som var på vekstgruppen. Men jeg håper at vi, vi drar herifra oppfordret til å oppsøke forbilder i Bibelen. I adventstiden i fjor, så var, jeg, var vi stakk inn om Eh, Misjonssal med Ann-Kathrina. Eh, vi var der ganske kort, egentlig, eh, kanskje en halv time, pluss minus. Eh, og der i de 30 minutter var det en liten andakt, som ble holdt av en ungdomsarbeider. Eh, og den sa til meg, for det hun delte var Josef som den helten som ofte glemmes og prøvde å opplyse hvem Josef var og, 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 og hans situasjon. Og, jeg klarte ikke helt å gi slipp av talen. Jeg tenkte veldig på hvilken kvaliteter Josef hadde som gjorde at Gud valgte ham. Og jeg tenkte, hvis Gud hade motå vällgen kristen i dag i vår tid. Vilken type kristen hade han valgt til det kallet som han ga Josef. Um, o Gud snakke med uh, Maria genom enngler och snakke med Josef genom drommer. Uh, o så tänkte je i hvor var dag idag, hade Gud brugt sam med var en oss? Um, så tenk over deg selv hvordan hadde Gud snakket med dig. jeg vet at han hadde ikke en drøm hvis han skulle snakke med meg fordi at for mange år siden så uh, litt etter at jeg hadde gitt mitt liv det. Jesus så så sa jeg til han jeg vil ikke at du skal snakke med mig gjennom drømmer jeg klarer det ikke jeg klarer ikke å skille mellom som er Gud og hva som ikke er Gud Um, og da har jeg sagt til han du får bare finne en annen måte å med mig på og jeg vet at han snakker med meg på en annen måte enn akkurat drømme men, men jeg tenker for, deg, for din egen skill hvordan tror du at Gud hadde snakket med dig. hvis han skulle gi dig en direkte beskjed i dag, sånn som han gjorde for Josef den gangen og den type refleksjon gikk gjennom mig genom hele Romula og um, så i den så prøvde jeg å, å lære så mye jeg kunne av uh, Josef og hans situation. Jeg prøvde å reflektere over hvordan Gud griper in i, um, i hans liv og kanske i menneskets uh, fortvilelse, hvis man kan si det sånn. Um, jeg prøvde å tenke gjennom hvordan jeg ville reagere i situationen og i hans situation. Og selv om det er litt sett med på etterpå kluktskapen fordi at når han upplevde, det så var det ingenting som var skrevet ned om hvordan andre hade opplevd det i dag så har vi den mer heldige at vi kan lese litt og vite litt om hvordan Gud gjør ting men det prøver i hvert fall å tenke meg basert på det som jeg kjenner om en selv hvordan had det reageert i hans sin situation. Og så prde det og film inspiration. Um, I måten han, han var, var iåten han var både um, som menneske og så altså men med noår ondlig. Han var faktisk uh, ganske på- um, og jeg klarer ikke, jeg klarer ikke å, å, å liksom beskrive hvordan, hvordan han var, men, men jeg ser at når jeg leser skriften, så var han ganske um, opptatt av Gud, og, og av å lytte til Gud, og følge det Gud hadde lagt på hans hjerte. Så han var veldig åndelig skudd på. Så overgangen fra den refleksjonen til talen min i dag er veldig naturlig når jeg tenker på, med tanke på forbilder i Bibelen. Fra dagens teksten, 2. Timoteus brev, 2. Paulus brev til Timoteus kapittel 1, og, og, og bortover, eh, kapitel 1, vers 1-18, det er hele kapitlet egentlig, som vi leste i verkstgrupper, hvis, hvis dere leste det. Eh, vi, vi finner der en Timotheus, som var en ung man, som var så heldig at han ble introdusert til Paulus. Eh, Paulus, den store læremesteren, som blev hans åndelige far, og... Eh, med dagens språk så kan vi se si at han var mentor eller vejæder eller forbilder for, for um, Timotheus. I begge brevende som St Paulus skriver, så kal han Timotheus eh, i den forste så i det forste så skriver han «Mitt mitækte føtte barn i troen. O i den andre, i det andre brevet så skriver han mit h Jarre barn. Um, det betyder att egentligen Paulus hade väldigt stor påvirkning på i Timoteus sitt utvikling ehm um, ordligen eh uh, som han var en sån fast figur, fast figur och en mentor for Timoteus. I apostelns uh, får eh en en av at um, de to, Timotheus og Paulus, brakte veldig mye tid sammen eh, og, og, og var med på misjonsreiser i vad fall to ganger eh, og reiste rundt forskjellige steder. Eh, de, eh, Timotheus sammen med, med andre som var Paulus sine medarbeidere eh, ble en viktig brygge når det gjaldt eh, gging av kirrkkestrukturer rund om eh, på den tier. O det gik etter Paulus Paulus gig de stader, starter menigheter, O der var det Timottheus og Titus som mange andre. det siges, sig det var siker statitistik som, som, som var med og hjelp etter av de manighheder så altså strukturerne ladeskap og bygge laderer, og, og, og hjelpe dem med å liksom vokse åndelig, etter at Paulus hadde vært og, og etablerte disse menighetene. Om vi ser at i noen av brevene, så har Paulus skrevet det sammen med Timothy. For eksempel de to brevene til Thessalonika, eller til Philemon også, jeg tror andre korinterbrever også, eh, jeg Timoteus ja, Timothy også var med på det også, så, så, så det var veldig tett sammen, de to. Og når vi snakker forbilder i Bibelen, så har vi lett for å tenke veldig mye av det åndelige. De åndelige prestasjonene, ting de gjorde som vi leser fra Bibelen. Men bak disse prestasjonene, så ligger det faktisk ekte mennesker. Ekte mennesker med alt det innebærer. Altså... Vi føler når vi leser Bibelen at de var forskjellige for oss, men når vi stopper opp og reflekterer over deres liv, så ser vi at egentlig så var de om mennesker som oss. Paulus for eksempel, han var en velutnannet fariseer av Benjamins 1, som var opplart under den beromte Gamaliel. Du kunne si for eksempel i dag så hadde han vært en av de beste presterne vi har, kanske i landet eller teologer, kan man si. Så han var veluddannet. Han var også en romersk statsborger. I sitt brev til Filippene, så skrev Paulus slik om seg selv. Filippene 3, 4-6. Ytre sett har jeg grund til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin liv til det ytre, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er Israels folk. Jeg er av Israels folk og Benjamins stamme. Hebreer av hebreere. Lovlidig fariseer. En brennende ivrig forfølger av kirken. Og klandelig i min rettferdighet etter loven. Det vil si at han var en som var veldig engasjert i sin menighet og prøvde sitt beste til å gjøre alt til punkt og prikke. Vi trenger ikke å lese veldig mye av hans brev for vi skjønner at han var veldig dyktig. Veldig dyktig forfatter, veldig dyktig departant, veldig dyktig offentlig uh, forholdsholder. Selv om i Korintherna vi at noen skrev at uh, han var ikke veldig imponerende som sånn fysisk, sammenlignet med det han var i brevene sine. Og det spekuleres at kanskje han var, hadde litt sånn dårlig syn. Det er et sted i Bibelen hvor han sier at vis han sine venner kunne, så ville de kunne ha gitt han sine, sine øyne. Så det spekuleres i at kanskje han var svaksint. Men så har vi den åndelige biten at Paulus blev kristi-apostel og reiste veldig mye. Han spredde evangel spred evangeliet uh, og etablerte kirke etter kirke etter kirke. Han ble en misjonær for hedningene. Det vil si at um, for oss som er kristne i dag, det hadde vært enda vanskeligere å bli kristen hvis ikke Paulus hadde tatt på sig, det kalle som Gud hadde gitt han. Han banet vei, for mange av oss, eller for oss. Men han beholdte likevel sin kjærlighet til sine brødre, jødene. Han var en Han var den åndelige lederen for mange eh, fjantliggende kirker. Han trente pastorer og eldster til, til å føre tilsyn på disse kirkerne eller menighetene rundt om. Han skrev mye av det nye testamentet, og Gas grundægende doktriner og lærer. Han hadde overbevisende når d gaver, Han hadde hel bredelser og tungeetaer og mange an så netting. Det siges eller det histori skriften, at hans skygge kunne bare gå for folk og de kundene bli helberreder. Så han var valdig begaver. Men til slud så lade han eh, Mattdøde. Bak alt dette, det gode, det starke, så lå det et vanlig menneske. Med alle sine svarkheter og alle, alle sine styrker. Når det gjelder svarkheter spesielt, så Paulus kjent for å ha et temperament. Han er også kjent for å være en veldig stolt person. Han slet noen ganger, man ganga fortu egentlig med stolthet og hadde en varm temperament. Han sier at uh, han sier selv han skriver at Gud sentent to en ton i hans et liv for Holohan han Mick. Han var ikke fremmed for konflikt. Um, ikke bare for menneske ellers, men og inn i i i, i tjenesten på den andre misjonsreise, uns get Barnabas at Markus skulle skulle være med. Men Paulus var uenig på grunn av en feil som Markus hadde tilgera gjort. Og Barnabas, han egentlig hadde hadde rett, fordi at når vi ser et tatti så ble Markus en veldig viktig misjonær. Paulus eh ble også sint på ehm en tjeneste i Um, som, som var hadde en on som, som gjorde at hun gikk rundt og, og, og forklarte for folk at Paulus og hans venner var medarbeidere for Gud. Og Paulus ble så sint at han kastet ut uh, uh, den on ut av denne jenta, og det førte, til, um, det førte til at de ble lagt inn i fengslet. Uh, Appelsesgjerning av kapitel 16 står det. Og han ville ikke forlate fengslet når han ble satt inn. Etterpå, når de ble sluppet fri, så sa han: "Nei, jeg skal ikke ut av fengslet før jeg får unnskyldninger, en unnskyld, uh, unnskyldning for myndighetene." Så stolt var han. Han var veldig listig. Og han var veldig um, det stort har haiki respekt for personer men jeg tror at Paulus var en av de personene også, som ikke hadde respekt for noen. For han også uh, sa imot i um, pesterpresten, hvis han mente noe annet en, en det i pesterpresten mente, så sa han imot med en gang. Så han var en veldig stort og stark figur, og um, med, med sitt temperament var ofte, um, han hadde mye konflikt rundt seg. Det står til og med at uh, der er plass av menneske gikk vekk fra han. De kunne ikke jobbe sammen, arbeide sammen med han. Men han har Tyrke styrke. Han var veldig helhjertet. Når han valgte en kurs, så var det 100%. Det var ikke noe sånn halvveis, middelmodig jobb hos han. Hvis han valgte noe, så var han 100% med. Når han valgte å forfølge kristen den menigheten, den første menigheten, så gjorde han det med alle sin hjerte, sitt hjerte. Alt i sitt hjerte. Og samme han gjorde når, når han ble kristen, eller når han omvendte sig og begynte å Jesus, da gikk han 100 prosent ut og forkynte evangeliet. Og han skriver til Filipperne i Kapitel 3, 3, vers 13, så skrev han at mine søskenen, jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. Men en ting jeg gjør, en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og mig meg etter det som ligger foran. Så han var veldig flink til å legge bak seg ting, og så strekker seg hundre prosent på det han satser på. Og så hadde han en sån utholdenhet som er vanskelig å beskrive. Vanskelig å skjønne. Ehm. Hvis noen av oss har noen gang opplevd å, være, å bli forfulgt, så kan ikke vi sammenligne oss med det Paulus upplevde. Det var nesten urettferdig at han fikk så mye. Men han nå hadde utholdenhet. Han kom gjennom alt det der uten å klage. Han ble pisket, ble kjevd i fengsel, ble tørturert. Alt mulig fikk han oppleve og til og med motstand innen de menigheten fikk han fra andre kristne. Allikevel så hadde han utholdenhet til å leve gjennom det, og han holdt ut helt til siste slutt. vi trekker på frimodigheten som Paulus hadde, ekstremt, han var rutinemessig dristig for evangeliet, og som han skrev i Roma, til romerne, 1-16, så skriver han, «Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft», og skriver han videre. For han, evangeliet, var Guds kraft. Uavhengig av hva du gjør, så var han klar for å dele evangeliet hele tiden. Og han sto upp han for sannheten, foran myndigheter, konger, rom, romerne, jødene, kaiseren av Roma og til og med Peter som Gud egentlig hadde gitt ansvaret for menigheten så stod han og sa liksom, nei, du tar feil på det og det og det og de hadde en diskussion rundt det så han, når det gjelder frimodigheten, så var han helt på toppen og så var han veldig tilfreds med sitt liv livet var vanskelig han hadde ikke alt men han var fornøyd med det han hadde. Han klarte sig, med det Gud hadde gitt han, og var, veld, og var veldig tilfreds med det. Massa disse kan man lese om i Apostelgjerninger Kapitel 16, 16, men også i Filiperne Kapitel 4, og i 2. Korintherbrevet kapitel 11. Og mye mer kan vi ha, kunne vi ha sagt om Paulus, om hans oppriktig kjærlighet og omsorg for mennesker, om hans lederegenskaper. Han var en veldig god strateg og hjalp veldig med å planlegge utviklingen av menigheten eller kirket på den tiden. Og Timotheus, han var veldig velsignet å være den som satt veldig nærmere den store stjernen, den store veilederen og forbilde Paulus. Og det trengte han. Fordi at han kom inn i tjenester i en ung alder og måtte takle veldig mye av ting som det ikke var system på. Um, fordi at det hade kommet upp um, en ny type menighet, en bevegelse, som ingen uh, ingenting fra før av å sammenligne med. Og han måtte stå i det. Og da var det godt å ha et godt forbilde, en veileder i Paulus som kunne hjälpa han godt på veien. I vår tid så er vi velsignet med å ha flere forbilder enn Timoteus hadde på sin tid. Vi har mange forbilder samlet sammen i Bibeln og vi har tilgang til Bibelen i dag mer enn noen gang før. Så en utfordring for oss er hvordan vi kan håndtere den mengde, den mengden av forbilder. For det er ikke slik at uh, forbildene er alltid synlige. Nu ganger må vi grave litt dypere under overflaten for å finne læringspunk læringspunkter. Hvis vi tenker for eksempel Jona, som ble sent til Nineve. Som ofte når vi leser om Jona, så tenker vi på ting vi ikke bør gjøre. Ikke uh, vi må ikke gå imot Gud, vi må følge det han ber oss om å gjøre, og alt det der. Vi må ikke bli sintet. Vi må tenke på andre. Um, vi, vi må ikke tenke, hva skal jeg si? Vi må prøve å tenke og se folk slik som Gud ser dem. Masse negativ vi ser når vi tenker på Jona. Men Jona egentlig, hvis du tenker litt, han hatet synd, Lik mer som Gud hattet sin. Og utfordringen hans var at han skjønte ikke, han forsto ikke eh, Guds kjærlighet for synderen. Ikke sant? Gud hater synden, men elsker synderen. Og han ønsker å dra synderen til seg. Og den skjønte ikke Jona. Men han er et forbilde i det med å se på synd, fordi at i dag, så tar vi for lett på synd, egentlig. Eh, vi har skjønt at Gud elsker synderen, og vi åpner armer for å invitere inn synderen inni blant oss og i Guds rike. Men vi tar veldig lett på synden. Og det gjør at i mange tilfeller så blir vi nesten likegyllige når det gjelder synd. Altså, hva er synd? Ja, ja, ja. Vi klarer ikke liksom å sette skarpe ord og begrep på synden. Um, og det kunne vi lære veldig mye av, av Jonas for han var rett frem bla, svart og hvit i dag så fokuser vi veldig mye på grå soler og vi prøver å liksom finne veien rundt og liksom avrunde ting og, og, og pinte på og sånt Jonas hadde ikke det han var sint på Gud fordi at han skjønte ikke den delen av kjærligheten for synderen, selv om det sin er problemer så forbilder kan ofte også ha flekker jeg sier flekker hvis, hvis vi vil ha forbilder som er perfekte så kommer vi aldri til å finne noen. om vi tar Paulus eller Timoteus eller Jonah eller David eller jeg vet ikke det är väldigt få förmögen som inte har några fläckar på sig. Och sam i dag för oss i menigheten, visst man går runt och väntar på att att um, förebilder i bland oss ska vara perfekta människor, det finner man inte. Det finner man inte. Vi är vanliga människor som Gud har visst nåd. Det som, vi ønsker, det som vi ønsker oss kun perfekte forbilder, så blir vi fort i den situasjonen at ingen er et godt forbilde for oss. David, David han ble kalt mannen etter Guds hjerte. Men vi vet vi vet at han syndet og ble straffet av Gud selv. Kan han da være et forbilde for oss? Ja, sier jeg. Det kan han. For vi kan lære veldig mye av han når det gäller dette med å omvende seg. Han var veldig flink til å liksom komme dit at han skjønner att han har gjort feil, og så snur han 100% tilbake mot Gud. Han var veldig flink til å finne veien tilbake til Gud. Så har vi andre forbilder i Bibelen som det får lite informasjon om, eh, men som, eh, som, som vi kan få tag i litt av eh, hvis vi bruker litt tid for å grave oss litt in i det. Vi kan lete litt i historiebåker, vi får litt sånn glimt av hvem de er og hva vi kan lære dem. Og jeg vil trekke fram trekke tre stykker i dag. Tre kvinner, Tabita, vet ikke om du hørt om där har hört om ho? Men hon var en hantverker. Uh, ett hon en en hantverker som uh, som blev berömd för fina kläder som hon lavade. Hon lavade skola och dräkt. Eh uh, var väldigt viktig i och hade ett väldigt gott starkt bidrag um, i giva tjänster. Eh uh, giva tjänster. Og, um, uh, og hadde et vittnesbyrd som gjorde at flere kom til Jesus. Hun, um, det skrives i Apostelsgjerninger 9, 36-42 at Tabitha var rik på gode gjerninger, og spesielt omtanke uh, over dem som, som trengte hjelp. Hun var ekspert, hun var ekspert, på bruk av vev, nål og tråd, og hun lagde fine klær og solgte dem. Av de rike så solgte hun klærene og fikk penger. Av de fattige så ga hun klærene gratis og fikk takk. Men hun blev rik allikevel og velsignet tjenesten med sitt rikdom. Og så ble hun plutselig syk og døde. Men Peter var i nabobyen og ble invitert når han fikk høre om det, så kom han til, til der hvor hun var, og gikk in og bar for henne, og hun kom tilbake til livet. Og hennes vittnesbyrd spredde veldig raskt rundt i samfunnet, og veldig mange ble, kom, til Jesus, eller kom til tro på Jesus. En kvinne vi har veldig lite informasjon om, er likevel, så kan hun være et godt forbilde for oss. Hva gjør vi med det Gud har gitt oss? Hva med det Gud har gitt oss? Lydia, hun kom egentlig fra Teatira, en liten by i Lille Asien, og flyttet til Filippi, da hun drev en stoffbutikk, og ble kjent for å ha pengar, har dmikhet og hjrlighet. Tänk på den kombinationen. Tänk på den kombinationen. Pennger, dmikhet, hjrlighet. Og disse brug hun til ttjeneeste for missionarer. Ikke minst vvedr vi se Hø visejestfrihet vise mot dem som forkinnte og underviste ordet. Veldig mange som kom til Filippi bodde hos henne og tok seg av dem. Sikkert at de hadde mat og alt de trengte til arbeidet sitt. Et veldig godt forbilde for oss i dag. I hennes stillhet så klarte hun å være et viktig brygge i utviklingen av menigheten i byen Filippi. Og så har vi prisstiller hun ble kjent for sitt tro, tros, troskap i ekselskapet til tross for ytre påkjeninger med mye flytting. Det gikk fra by til by til by til by eller sted til sted. Uh, hun hadde det praktiske til rette for misjonarerne uh, og hadde ett våknt øye for forkyndelse. Hun var ikke den som uh, gav det veldig høyt, men når hun kjente på at noen hadde feil lærer, så drog hun de til Sies og lærte dem opp i den riktige lære for at forkynnelsen skulle være riktig. Og hun og mannen jobber sammen på dette. En viktig brygge i forkynnelsen på den tiden. Om menigheten utviklet sig i riktig retning, Tenk på Apollos, som ble kjent som en stor ta, uh, forkinner. De tok han til Sies når de så at uh, hans, hans forkinnelse var litt sånn ikke helt i mål. De tok han til Sies inte seg hjemme hos seg og lærte han det riktige. Og jeg må si at du skal være nok så god og trygg på deg selv hvis du skal ta til Sies en predikant og prøve å i rett og sette de. Du skal være skikkelig god hvis du klarer det. Og det gjorde hun med Apollos. Et skikkelig stort og sterkt forbilde for oss. Og sånn sett så har vi nok av forbilde iblant oss her. Om det i menigheten eller i byen eller i, land, på, i landet. Vi har mange forbilde iblant oss som vi kanske ikke ser eller uh, er åpne for å benytte oss av. Fordi att alle oss som sitter här i dag kan vara forbilde. Om vi vet det, eller om vi ikke vet det, spiller ingen rolle. Vi kan vara forbilde for hverandre. Men der hvor vi var våken, där må vi være våken. Der må vi kunne se forbi fasaden. Der, vi, der må vi kunne dyker in i våre liv og i andres liv var interessert i å se mennesket bak den fasaden som vises. Da må vi være viljestjål til å la fasaden falle ned åpne den gardinen som vi er veldig flinke til å holde og Nils sier vi kan replikken så vi må være flinkare til å til å liksom gå forbi de replikkerne. Altså, hvordan går det? Det går veldig bra. Godt nytt år, godt nytt år. Ja, ja, ja. Veldig spennende, ja, veldig spennende. Men hvordan går det egentlig? Menneske bak fasaden. Invitere hverandre hjem. Snakk om noe annet enn hei og hå. Dygg dypere. Vær i varandra. Vi har få bilder iblant oss akkurat som vi har forbilde i Bibeln. Og du selv kan være ett forbilde for noen uten at du vet det selv. Det står i Hebrea 12, vers 1, at derfor, når vi, når vi har så stor, stor en sky av vittner omkring oss, så lar vi oss, oss legge av alt som ting er, og synden som så lett Fanger oss in og med utholdenhet fullføre det låpet som ligger foran oss. Vi har så mange vittner rundt oss. Både i menigheten og ute i gata. La oss la være og bare med oss for mye bagage av det som ting er. Og heller fokusere på å det Gud har lagt foran oss. Og jeg opplever at Forbildene har oss gitt i massevis, både i Bibelen og rundt oss. Utfordringen vår er å bruke litt tid på å dykke oss inn i Guds ord for å lære av dem. I tillegg har vi forbilder blant oss eh, som vi kanskje ikke nødvendigvis ser, men som vi bruker tid på å finne. Og jeg håper at eh, i år, at vi kan bruke litt tid på å lete etter disse forbildene for oss. Både her, iblant oss, men også i Bibeln. Og ikke fokuser på kun de store. Husk at det finns små helter, små helter i Bibeln. Jeg tenkte på en. Jeg husker navnet, jeg husker ikke navnet, men det står i, jeg tror det er første der skriver på Paulus brev med en, som blir nevnt kun i introduksjonen, og så ingenting annet. Og hvem er han? Vem er han? Det kan være interessant. Jeg tenker at jeg skal i hvert fall prøve å i han, finne ut om jeg kan finne information om han, og hvem han var. Menneske bak fasaden, for å lære brukeren som et forbilde for mig selv. Og de store forbildene finns, men la oss dyke dip in i det og påfind menneske bakfassaden. Vem er ditt forbilder? H Vem vil du oppsåker i år? H Vem vil du provar bli kt med i år. Hvem vil du provaver og las la av i år? La oss bag. Hevenli ermål migj i fa. Vi thanke very much for jo gift of life for your gift of examples that we can learn from, for your gift of the Bible, your word, through which we can see your works and understand who you are. I commit especially this year into your hands and pray that, Lord, it may be a year when we rise up. May be a year when we grow. May be a year when we learn to appreciate each other. May be a year when the Holy Spirit becomes the center of our lives, may it be the year when we remember you being at the top of our lives. Lord, may it be the year when we overcome the sins that so easily draw us down. May it be the year when truth will be very important to us. May it be the year, Lord, when we grow in strength. May it be the year, Lord, When we, when we are, where we see you calling us to new heights and new ways. And I pray, Lord, that you forgive us our sins, that you cleanse us from our unrighteousness, and that you lead us in a new direction, that, Lord, you mend the souls in our hearts, that, Lord, you heal the pain in us, that, Lord, you transform us and renew us, Holy Spirit, come and reign in our lives. Holy Spirit, come and reign in our lives. In Jesus' name, amen.